0: Meine liebe Frau und ich, wir sind vor einiger Zeit eingeladen gewesen bei einer Kollegin, die hatte Geburtstag und hat gefeiert und dann sind wir abends in diesem Raum, wo, sie, wo die Party stattgefunden hat und äh, dieser Raum war so im Western-Style geschmückt. Sie selbst hat uns empfangen mit Cowboy-Hut und Jeans und Cowboy-Stiefel, kariertes Hemd und überall hingen amerikanische Flaggen und ich spielte eine so eine Western-Band spielte, mit Banjo und sowas. Und die spielten dann Country-Songs. Und zu essen gab es Barbecue, also Grill, ne? Steaks und Burger. Und ähm, es war eine tolle Party. Ich habe mich gleich richtig wohl gefühlt. Das war echt ein toller Abend, Wir haben richtig Spaß gehabt. Und ein paar Tage später kamen mir so Gedanken, ja, manchmal kommen man in Gedanken, was wäre wohl passiert, wenn diese Kollegin nicht eine amerikanische Party gemacht hätte, sondern eine russische Party, genau, dann wären wir da hingekommen. Ja. Und sie hätte uns begrüßt vielleicht mit einem Kopftuch und es hätten überall russische Flaggen gehangen und so ein Lenin Poster an der Wand. Keine, kein, entschuldige, das ist meine Vorstellung von einer russischen Party. Balalaika, <lacht> genau, eine Band, eine russische Band hätte es gegeben mit Balalaika und die hätten dann den Schmerz der letzten 100 Jahre in Moll vertont. <lacht> so stelle ich mir das vor. Und zu essen hätte es gegeben Schaschlik, Solyanka und Borsch vielleicht. <lacht> ja. Das waren meine Gedanken und dann bin ich total erschreckt in meinen Gedanken, weil ich festgestellt habe, dass ich mich im ersten Augenblick wahrscheinlich nicht so wohl gefühlt hätte. Es hätte mich, es wäre befremdlich für mich gewesen. Das hat mich selbst erschreckt, diese Erkenntnis. Und ich habe nachgedacht, woran das liegt und die Antwort ist eigentlich total einfach. Ich bin seit meiner frühesten Kindheit an über die Jugendzeit und darüber hinaus total amerikanisch geprägt worden. All das, was von Amerika rüberkam, Coca-Cola, McDonalds, dieses tolle Spielzeug von Mattel, ganz toll, die ganzen Pop-Songs, die ich gehört habe, die ganzen Superhelden, die es gab, und natürlich die ganzen Filme, Hollywood, Disney. Ich war, wir sind oft sonntagsabends mit ein paar Kumpels ins Kino gefahren und es kamen so Filme wie Zurück in die Zukunft Teil 1 bis 3. Ich habe das geliebt. Ne? Und es gibt eine amerikanische Serie, die habe ich total gern geguckt. Die mache ich heute hin und wieder auch noch. Star Trek, Raumschiff Enterprise. Das kennt ihr ja. Und da gibt es Captain Kirk, der ist der Chef. Ne? Und Captain Kirk ist echt smart, der sieht gut aus. Der ist klug, der ist mutig, der ist stark und clever. Deswegen gewinnt er am Ende auch immer. Am Ende der Serie, der Folge hat er immer gewonnen. Und seine Feinde waren oftmals die Klingonen. Die Klingonen waren ein bisschen gröber, ein bisschen aggressiver, nicht ganz so clever, deswegen haben die auch mal verloren, und hin und wieder haben sich gern mal einen getrunken. Die Russen. Das könnt ihr nachlesen. Es ist wirklich ganz bewusst in diesen amerikanischen sie sind sehr alt, muss ich dazu sagen, aber ganz bewusst sind da bestimmte Gruppen von Menschen wie Klingonen und Borgs, was es alles gibt, sind Nationen nachempfunden. Und die Klingonen sind noch mal die Russen. Und das, was all das, diese ganze Prägung in mich hineingelegt hat, die Prägung ist die, dass die Amerikaner die Guten sind und die Russen sind es nicht. Ja, Das ist die Prägung. Die Amerikaner sind die Guten und die Russen sind die Bösen. Und was soll ich euch sagen? Das ist nicht die Wahrheit. Ne? Ja, ja, danke. Es tut gut, so ein Applaus. Ne? Aber Es ist wichtig für mich, das zu erkennen, dass das nicht die Wahrheit es sind Menschen, auf beiden Seiten sind es Menschen. Aber glaub mir, damals kannte ich keinen Russen. Damals gab es halt noch die Mauer und den Ostblock und das war, kannte ich nicht. Amerikaner, die waren irgendwie nah bei die Amerikaner haben viel Geld dafür ausgegeben, meine Generation und mich pro-amerikanisch zu prägen. Die haben noch mehr Geld damit verdient, aber sie haben auch viel Geld investiert. Genau, jetzt weiß ich das und es ist gut, dass ich es weiß, denn ich weiß, dass ich aufpassen muss, wenn ich mir so eine Meinung bilde, dass ich, wenn ich nur auf mein Bauchgefühl höre, wird das total einseitig dann wird das total pro amerikanisch, weil das tief in mir drin sitzt, in meiner Kindheit, und in der Kindheit ist man leicht zu prägen, das ist mir ja hineingeschrieben worden. Und ich muss mich anstrengen und ganz bewusst mir immer machen, dass auf beiden Seiten Menschen sind. Und mittlerweile habe ich auch ein paar Russen kennengelernt und habe mein Bild da schon korrigiert. Auf einer russischen Party war ich noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Kommt noch, wir sehen uns. Gern. Ja, das ist ein Stück weit meine Prägung. Da kann man ein bisschen drüber schmunzeln, aber ihr merkt schon, wir sind in unserer Predigtreihe prägen und das ist unser das, was wir uns als, als Gemeinde auf die Fahne geschrieben haben erreichen, prägen, senden. Und wir haben unsere Predigtreihe für den Bereich prägen, da findet, finden wir heute den Abschluss, und das Thema ist geprägt leben geprägt leben und ähm, ich bin nicht der einzige, der geprägt ist, ihr seid es alle, behaupte ich jetzt mal, wenn das nicht so ist, kommt gerne nach dem Gottesdienst zu mir und ich beweise es euch, nein <lacht> wir können darüber reden, denn wir werden vielseitig, gerade in der Kindheit, und ich gucke, dass ich drücke und es passiert nichts, Simon, kannst du einmal weiter tippeln, danke, wir werden gerade durch Familie, durch Freunde, durch Schule, Beruf, verschiedene Umstände, Situationen, werden wir geprägt. Und diese Prägung ist in uns. Und es ist auch viel Gutes, was uns in, in uns hineingeprägt worden ist. Da können wir ganz dankbar drüber sein. Es mag aber auch sein, dass hier unter Dinge in euch hineingeprägt wurden, in dich hineingeprägt wurde, die irgendwie nicht so ganz die Wahrheit sind die auch Schwierigkeiten machen in deinem Leben, weil du immer wieder an so einen Punkt kommst, wo du irgendwie hängen bleibst, nicht weiterkommst und es schwierig wird, seltsame Situationen immer wieder entstehen und äh, da ist halt irgendwas in dir drin, was so eine Fehlprägung ist. Und da ist es gut, sich dessen bewusst zu sein, so einen ehrlichen Spiegel, einen ehrlichen Blick in den Spiegel zu werfen und bei sich selber mal zu schauen, wie bin ich eigentlich geprägt worden? Wo sind vielleicht so ein paar Dinge, die nicht die Wahrheit sind, die nicht so, so sind, wie Gott sie bei mir haben will? Und das kannst du Gott bringen und Gott bringt dort Klarheit und Wahrheit rein. Er entlarvt da das ein oder das andere. Weil Gott möchte mit dir, das war jetzt eins zu weit, Entschuldigung. Gott möchte mit dir in einen Erneuerungsprozess gehen. Gott möchte das, was, was bei dir noch nicht so ist, wie es sein soll, möchte er nehmen und möchte da mit dir zusammen, aber er tut es für dich, in so einen Prozess der Erneuerung gehen. Und wir lesen das im Epheser Brief, und dort steht, und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Wir wurden gelehrt, uns erneuern zu lassen. Und das ist, wie gesagt, so ein Prozess. Das findet nicht einmal statt und dann sind wir erneuert und fertig, sondern das ist etwas, was langfristiger ist, wo man sich... Ja, wo Gott mehr Zeit sich nimmt, mehr Zeit braucht, damit wir auch folgen können. Und Gott nutzt einige Werkzeuge, um uns zu prägen. Auch das haben wir in der Predigtreihe schon gehört und es ist gut, das nochmal nachzuhören, die ganze Reihe. Und Gott nutzt zum Beispiel sein Wort, die Anbetung, den Dienst, Beziehung und auch Gemeinschaft nutzt er um uns zu prägen und uns in diesem Erneuerungsprozess wohin zu bringen auf das große Ziel. Und das große Ziel soll jetzt dieser Pfeil darstellen. Und das große Ziel ist, dass andere Menschen an uns das Wesen Gottes erkennen können. Das Ziel ist, dass andere Menschen an uns die Herrlichkeit Gottes erkennen können. Das ist das große Ziel und das ist ein tolles Ziel, was wir da haben wo Gott uns hinführen will. Ja, und ich möchte noch ein Beispiel bringen, wieder eins von mir, weil da kenne ich mich gut aus. Ich bin auch geprägt, nicht nur das, was wir eben hatten, wobei das ergänzt sich sogar. Ich bin in meiner Kindheit und Jugendzeit von meinem ganzen Eltern, also von meinem Elternhaus, aber auch von Schule und all dem drumherum bin ich sehr, sehr leistungsorientiert geprägt worden. Man hat mir immer gesagt und mir im Grunde klar gemacht, du musst im Leben etwas leisten. Du musst irgendwie was tun, damit du vorne dabei bist, damit du gut bist in der Schule. Dann kriegst du eine gute Ausbildung, dann musst du dich anstrengen und dann kriegst du einen guten Job. Und im Job musst du auch immer weitergehen. Es muss immer weit, du musst immer mehr Leistung bringen und mehr Leistung bringen. Stillstand ist Rückschritt. War so eine typische Sache, die ich oft gehört habe. Und diese Leistung, die, die macht dich dann zu etwas. Wenn du nichts leistest, dann bist du nichts. Wenn du nichts bist, dann stellst du nichts da und dann bist du irgendwie auch nicht wertvoll. Wenn du nichts leistest, gehörst du auch irgendwie nicht so dazu. Leistungsorientiert. Ich möchte gerade meinen Eltern auch keinen Vorwurf machen. Meine Eltern haben das getan, mich so zu prägen, weil sie mich auf die Welt vorbereiten wollten, weil die Welt tickt so. Die Welt ist irgendwie leistungsorientiert. Ne? Wenn du da nichts leistest, wird es schwierig. Und ähm, es hat auch was Gutes, vieles Gutes, diese Prägung, die ich habe oder hatte. Denn es hat mich oft motiviert, es hat mich oft dazu geführt, dass ich mich durchaus auch anstrenge und ähm, dass ich so weiterkomme im Leben, in der Welt irgendwie klarkomme. Durchaus was Gutes. So ein bisschen, was ist aus mir auch geworden, sagen meine Eltern. Das ist auch gut so. Also liegt was Gutes drin, aber nicht nur. Weil diese Leistungsorientierung hat keine gute Antwort auf die Frage, was ist, wenn ich nichts mehr leisten kann? Und das hat mich schon beschäftigt. Ne? Was ist, wenn ich irgendwie ja krank werde? Und dann kann ich irgendwie nichts mehr leisten. Oder spätestens im Alter wird das irgendwie schwierig. Ne? Da kannst du nicht mehr mehr machen, sondern genau das Gegenteil. Und dann ist dieser Druck da, diese Sorge, dass du dann an den Rand geschoben wirst, dass du nicht mehr reichst, dass du nicht mehr wertvoll bist, dass du nicht mehr dazugehört, dazugehörst, weil du nichts leistest. Hat mich beschäftigt, ist ein Druck, eine Unsicherheit, die ich in mir so gefühlt habe. Ich habe das oft verdrängt, das ist die beste Strategie, aber wenn man dann sich mal darüber Gedanken gemacht hat, ist das schon sehr bedrückend gewesen. Und mit dieser Prägung bin ich zu euch in die Gemeinde gekommen. Es ist jetzt über zwölf Jahre her und ähm, ich habe mir meine ersten Schritte als Christ gemacht. Ich bin getauft worden, hier, genau hier und äh, ihr habt mich aufgenommen in die Gemeinde. Und dann habe ich, und das habe ich schon mal erzählt, aber es ist mir wichtig, ich habe drei Jahre lang nichts gemacht hier. Ich habe hier gesessen im Gottesdienst und habe zugehört, ein paar Veranstaltungen habe ich besucht und ich habe nur so konsumiert. Hier gesessen und nichts gemacht, nichts geleistet. Und obwohl ich nichts gemacht habe, habt ihr mir zu jeder Zeit das Gefühl gegeben, dass ich zu euch gehöre, dass ich einer von euch bin. Vollwertiges Mitglied dieser Gemeinde, wo ich nichts gemacht habe. Niemand hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, jetzt muss er mal was tun, sonst gehörst du irgendwie nicht mehr dazu. Nein, er hat mich vollständig angenommen, so wie ich war, mit meiner Prägung und mit dem, dass ich nichts gemacht habe. Und diese drei Jahre waren eine sehr wertvolle Zeit für mich, weil diese drei Jahre Gott genutzt hat, um das alte leistungsorientierte Prägung in mir rauszuschieben, nach und nach. Und diese leistungsorientierte Prägung, die ist nicht die, die Gott will, weder für mich noch für irgendjemand anders. Er hat diese leistungsorientierte Prägung durch eine beziehungsorientierte Prägung ersetzt. Gott kommt es nicht auf Leistung an, Gott kommt es auf Beziehung an, Beziehung zu ihm. Und er hat als Werkzeug euch benutzt. Die Gemeinde, die Gemeinschaft, die ich hier erlebt habe, die Beziehung, die ich hier erlebt habe. Das war euch sicher nicht bewusst, aber das war so. Er hat euch dafür benutzt. Und um wieder auf das Bild zu kommen, letztendlich wart ihr ein Icon, so hat Nikolas in der Prich genannt, also ein Abbild Gottes, an dem ich das Wesen Gottes gesehen habe, an euch. Weil es das eine in der Bibel zu lesen, Du bist Kind Gottes, wenn du an Jesus glaubst und dann gehörst du dazu. Das ist gut, dass wir das lesen. Das ist das eine. Das andere ist es, das zu erleben. Zu erleben, wie ich an euch das Wesen Gottes in diesem Punkt erfahren habe, erlebt habe, gesehen habe. Das ist ganz toll. Habt ihr gut gemacht, auch wenn ihr es jetzt nicht wusstet. Ich bin da total dankbar für. Und das ist genau das, was ich erlebt habe. Ich habe eine Prägung durch euch von Gott erhalten. Die falsche Prägung raus, die neue Prägung rein. Das gibt mir Sicherheit heute. Eine Sicherheit, die, die ich hier habe, wenn ich hier bin, dass ich eine Identität habe in Jesus, dass ich dazugehöre, auch wenn ich mal irgendwann nichts mehr leisten kann. Und das ist für mich ganz, ganz, ganz wertvoll. Und manchmal merkt man mir das sogar in meinem Job an, wo dann Leute sagen, du bist aber ruhig gerade. Ne? Ja, ich weiß warum, ne? Die Beziehung ist es. Danke dafür. Und du magst da irgendwie ganz andere Erfahrungen gemacht haben, dass Gott vielleicht irgendeine Prägung von dir genommen hat. Vielleicht ist sie auch ganz gerade in so einem Prozess drin und sowas. Nehmt es vielleicht mit in die Kleingruppen, wenn ihr es nicht schon getan habt, mal darüber zu sprechen. Was, was war meine alte Prägung und was hat Gott da verändert? Was hat er korrigiert? Wo hat er Hand angelegt? Geprägt werden, das ist der erste Teil von geprägt leben. Und das ist sowas Passives, Gott prägt uns, es passiert etwas mit uns, wir können uns nicht selber prägen. Nein, das geht nicht. Gott prägt uns, es passiert mit uns, wir sind passiv dabei. Und geprägt leben hat aber auch noch eine aktive Seite. Leben ist immer etwas Aktives und ähm, das ist dann prägen. Weil unser Motto leitet ja auch nicht erreichen, geprägt werden, senden. Unser Motto heißt erreichen, prägen, senden. Das ist das, was wir tun wollen. Das ist die Aufgabe, die wir uns selbst gestellt haben. Ja, woher kommt die Aufgabe? Wir kennen das alles. Das ist unser Missionsauftrag, wie es so schön heißt, in Matthäus 28, ganz am Ende des Matthäusevangeliums. Lesen wir, was Jesus mit uns auf dem Weg gibt. Seine letzten Worte sozusagen hier auf der Erde. Jesus trat aus sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin bei, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Amen steht in einigen Übersetzungen noch dahinter. Ich möchte ganz am Ende anfangen, weil es das Beste, was es gibt, dass wir wissen dürfen, dass Jesus jeden Tag bei uns ist. Auch heute, auch sonntags, auch hier. Jesus ist hier. Das ist schon mal eine tolle. Also es ist am Ende, das ist schon toll. Und auch den vorderen Bereich, den kennen wir, das ist unser Missionsauftrag. Wir sollen hingehen zu allen Völkern und zu Jüngern machen. Das ist uns allen bewusst. Der hintere Teil, auf den möchte ich jetzt den Fokus legen, denn dort steht, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Also lehrt sie, das ist erstmal Lehre. Jetzt kann man schnell denken, guck mal, Lehre, das ist was, da kümmern sich die Pastoren drum, mit ihrem abgeschlossenen Theologiestudium ist das genau das Richtige für die. Das müssen die machen, das ist Lehre. Und das tun die auch und ich bin, bin ganz glücklich, dass wir mit guten Lehrern gesegnet sind in der Gemeinde. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Dienst, den wir da erfahren dürfen. Und das ist auch, das ist die Lehre, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Aber hier steht natürlich auch nicht, lehrt sie alles, was ich euch geboten habe. Das wäre Lehre, lehrt sie, was ich euch geboten habe, sondern ihr steht, lehrt sie zu befolgen, alles, was ich euch geboten habe. Zu befolgen und das erweitert das. Das ist nicht nur diese, diese Lehre an sich, diese direkte Lehre, sondern es geht darüber hinaus. Und das betrifft dann auch nicht nur die Lehrer in unserer Gemeinde, sondern uns alle, die Jünger Jesu. Und das sind wir. Das betrifft uns. Und wenn wir uns anschauen, jetzt nochmal von hinten aufziehen, was, was hat Jesus uns so mitgegeben, was wir tun sollen? Und ähm, dann wissen wir es, Jesus hat die die Frage nach dem größten Gebot, hat er die beiden Gebote, du sollst Gott lieben und du sollst deinen Nächsten lieben, zusammengefasst, lesen wir auch in Matthäus. Das ist Gott lieben und den Nächsten lieben. Und wenn ich das hier drauf anwende, dann ist es unsere Aufgabe, andere Menschen zu lehren, wie sie Gott lieben. Es ist unsere Aufgabe, andere Menschen zu lehren, wie sie das Gebot, du sollst den Nächsten lieben, halten. Und es ist nicht nur, dass man hingeht und sagt, oh, steht hier, ne? mach mal. Sondern es geht irgendwie darüber hinaus. Das ist irgendwie mehr. Es ist mehr als diese reine, ja, reines Wort Gottes lesen, sondern es ist etwas, was darüber hinausgeht. Wir dürfen andere Menschen etwas lehren. Und ich möchte jetzt einen kleinen Exkurs machen, vom Weggehen zu dem kurz zu erklären, wie wir vielleicht am besten lernen. Also sind nicht Lehrer, jetzt sind wir Lernende. Und ich spreche jetzt nicht darüber, dass ich in einer Mathestunde sitze und der Lehrer sagt, die Quadratwurzel aus 25 ist 5. Das ist einfach und das kann ich annehmen, auch wenn ich den Lehrer nicht mag. Das ist einfach. Sondern ich rede von, von etwas Komplexen, weil ich, ich bin vielleicht in meinem Leben, ich stehe irgendwo und ich weiß, dass es nicht so richtig gut ist, was ich gerade mache und habe da irgendwie so ein Problem, eine große Frage und weiß nicht, in welche Richtung ich gehen soll. Und was hilft mir am meisten in dem Augenblick? Was hilft mir am meisten? Manchmal ist es dran so tacheles zu sprechen, da muss man reinsprechen und sagen, mach jetzt das und das. Mag manchmal eine gute, eine gute Methode sein, ich tue mich da echt schwer. Für mich ist es zum Beispiel relativ einfach, wenn ich dann auf jemanden schaue, der irgendwie in der gleichen Situation ist oder war und schaue, wie der es gemacht hat. Ich arme etwas nach, ich kopiere etwas. Und das ist für mich total leicht anzunehmen, Es ist einfach für mich. Das ist mein Stolz nicht so verletzt, ne? weil ich mit den aussuche, Ne, und ich gucke auch nach oder ich, ich, ich entscheide, ob das, was ich bei ihm sehe, der muss das ja gar nicht wissen, das auch so tue. Also ist, ich habe eine große Freiheit da und so lernen wir, glaube ich, ganz gut, wenn wir eine gewisse Freiheit haben und uns etwas abschauen können. Das ist eine und ich glaube, das andere ist, ich lerne gut, wenn ich gute Berater habe, also ganz die aktiv Leute, die, die mich beraten und gute Berater sind die Berater, die die mich erstmal so ernst nehmen, wie ich bin in meiner Situation, die meine Beweggründe jetzt nicht kleinreden und sagen, vergiss das alles und mach einfach, sondern die das ernst nehmen, die mich verstehen wollen. Das ist ein guter Berater. Und ein guter Berater gibt mir dann im richtigen Augenblick auch den weisen Rat. Und er gibt mir den Raum, diesen weisen Rat auch zu prüfen, ob das für mich auch das Richtige ist. Und er gibt mir den Raum, zu entscheiden, ob ich den Rat annehme oder nicht. Und ein sehr guter Berater bleibt sogar bei mir, wenn ich seinen Rat erstmal nicht befolge. Er sagt mir: ja, "Lass mal, ne? wenn du das nicht machst, dann will ich mit dir nichts mehr zu tun haben." Nein, ein sehr guter Berater sagt: "Okay, Stefan, mach es mal. Ich bleib bei dir. Ich will weiter an deiner Seite sein." Kannst ja so ein bisschen nachvollziehen. So kann ich gut lernen. Das ist immer so frei. Ich brauche mal Raum. Ich brauche Raum, mich für etwas zu entscheiden. Manchmal muss man auch was direkt sagen, aber oftmals, ich, es fällt mir einfach, etwas anzunehmen, wenn Raum da ist, wenn ich das entscheide. So, Exkursende, ich komme wieder zu dem, dass wir Lehrer sind. Und wenn wir das dann nehmen, wir überlegen, wie andere lehren, äh, lernen, Entschuldigung, dann ist es so, dass wir dort unter anderem den Weg suchen dürfen, Vorbild zu sein etwas vorzuleben, gute Berater zu sein. Das ist etwas, was anderen Menschen helfen kann, etwas für ihr Leben anzunehmen, wenn wir es vorleben, wenn wir Vorbild sind in diesen Punkten, wenn wir gute Berater sind. Und jetzt ist die Frage, es geht immer noch darum, dass wir andere lehren sollen, wie sie das Gebot, Gott zu lieben, halten sollen. Wie kann ich denn Vorbild sein? Wie kann ich das vorleben? Das tun wir oft schon, also vielen erzähle ich jetzt gar nichts Neues, muss ich dazu sagen. Ich versuche nur ein paar Sachen vielleicht nochmal aufzugreifen. Ich glaube, ich kann Menschen gut zeigen, dass ich Gott liebe, indem ich ihn vorlebe, dass die, das Wort Gottes für mich eine unheimliche Priorität hat. Äh, genau, das ist das Wichtigste. Ich richte mich nach diesem Buch. Das hat der Schöpfer, mein Schöpfer, für mich geschrieben. Und da finde ich das drin, was ich für mein Leben brauche. Das kann ich wunderbar vorleben. Ich kann wunderbar vorleben, wie ich selbst den Fokus von mir nehme und ihn auf Gott lege. Und ja, die Herrlichkeit Gottes immer wieder bewusst machen, dass ich Gott anbete, von mir weg hin zu Gott. Das kann ich hier im Gottesdienst tun, im Lobpreis, aber das geht genauso gut im Job und vielleicht auch in der Schule oder wo auch immer. Immer Gelegenheiten nutzen. Anbetung ist etwas, wo ich zeigen kann, wie sehr ich Gott liebe. Ich kann im Dienst für meinen Herrn kann ich zeigen, wie sehr ich ihn liebe. Indem ich mir bewusst bin, dass Gott hat mir Gaben gegeben und diese Gaben möchte ich für ihn einsetzen. Ich möchte mich von ihm berufen lassen, um zu zeigen, dass ich Gott damit liebe. Und ich kann damit auch zeigen, im Dienst für den Nächsten, wie man das Gebot, den Nächsten zu lieben hält. Also Dienst kann man zeigen, wie man Gott und den Nächsten liebt. Beziehung. Ich kann durch Beziehung, durch liebevolle Beziehung zeigen, dass dass ich den Nächsten liebe. Und Gemeinschaft, Gemeinschaft ist immer so ein Ding, da sind immer Leute, die man vielleicht nicht so gut leiden kann, mit denen man nicht so eine Ebene hat, passiert. Ne? Und da, geht's, da genau kann ich zeigen, dass ich den Nächsten liebe, indem ich mit ihm, mit jedem wertvoll umgehe, liebevoll umgehe, wertschätzend umgehe. Und das ist etwas, was wir tun können, was wir schon tun, viel habe ich erlebt. Ich habe nichts anderes, das, was ich euch gesagt habe. Ich habe an, an den, wie ihr mit mir umgegangen seid, habe ich letztendlich, habt ihr mich geprägt, habt ihr mich gelehrt. Wie ihr mit der Gemeinschaft umgeht, habe ich viel, viel gelehrt bekommen, geprägt bekommen. Das Vorbild, euch war es in dem Augenblick nicht bewusst. Und das ist immer so ein Prozess, der da stattfindet, dieses Prägen. Das ist nicht mal mit einmal getan, sondern das ist so eine längere Zeit. Eine längere Zeit. Und so haben wir jetzt zwei Vorgänge, zwei Prozesse. Und ich möchte das Lobpreisteam schon mal ein bisschen nach vorne bitten. Zwei Prozesse im geprägt Leben, das ist geprägt werden. Auf der einen Seite ist passive und auf der anderen Seite ist es dieses Prägen. Und das mag im ersten Augenblick so aussehen, als würde das gar nicht zusammengehören. Aber wir haben eben gesehen, dass es, wie wir vorleben, da nutzen wir die gleichen Tools, Anbetung, Wort Gottes, Dienst, Beziehung, Gemeinschaft, die Gott auch für uns, wie er uns prägt, mit den gleichen Tools dürfen wir auch andere prägen. Und da sehen wir, dass diese beiden Prozesse, diese beiden Vorgänge sich irgendwie gehören, die zusammen. Und sie gehören nicht nur zusammen, sondern sie. Sie bewegen einander. Der eine Prozess stößt den anderen an. Vielleicht kennt ihr das. Ihr, ihr, ihr liest irgendwas im Wort Gottes und ihr habt so eine Erkenntnis und dann gebt ihr das weiter an jemand anders, an jemand anderen und ähm, bei diesem Weitergeben wird euch nochmal eine Dimension mehr klar. Ihr lernt noch mehr aus dem Text, weil ihr es jemandem beibringt. Und so sind diese ganzen diese ganzen ähm, oder diese beiden Vorgänge bedingen sich einander, sie befeuern sich einander, sie schubsen sich an, sie beschleunigen. Dann nimmt das Ganze so eine Fahrt auf. Und ähm, ich habe das dargestellt. Meine Darstellung müsst ihr manchmal entschuldigen. Da ist viel Kreativität bei mir, aber wenig Möglichkeit, sie auszudrücken. Ja. Und das soll das darstellen, das ist wie so so eine Acht, wo so richtig ne, das eine das andere immer wieder anstößt und dann kommt da nimmt das Pfad auf, ist so eine Dynamik Gottes, habe ich das genannt. Und diese ganze Dynamik Gottes hat ein Ziel. Und dieses Ziel ist, das ist der Fall nach oben, dass wir oder dass Menschen an uns das Wesen Gottes sehen können. Dass Menschen an uns die Herrlichkeit Gottes erkennen können. Und das ist, wie gesagt, ein tolles Ziel, dass diese Dynamik Gottes hat. Und das ist zu erleben. Ich habe das erlebt, dieses geprägt werden von euch. Da wart ihr auf der Fahrt. Ich war damals noch nicht in der Fahrt. Ich, war, ich wurde damit gerade mit reingenommen. Ne? Und das, das existiert bei uns in der Gemeinde. Deswegen haben wir das Prägen uns ja auch, haben wir uns das zum zum Leitmotto gemacht, unter anderem. Und das zu erleben ist wirklich eine tolle Geschichte, was niemand irgendwie missen sollte. Und vielleicht hast du deine Probleme mehr im ersten Bereich, im passiven, dass du irgendwie hier noch so eine alte Prägung mit dir rumschleppst, die dich irgendwo hindert, die dir immer wieder dich in Sackgassen führt und immer wieder in eine Situation, wo du irgendwie nicht den nächsten Schritt machen kannst. Dann ist meine Ermutigung an dich, lass Gott drauf schauen. Beginne mit Gott. Drauf zu schauen, dass er Klarheit und Wahrheit da reinbringt und dass er mit dir diesen Erneuerungsprozess anfängt, dass du da in Fahrt kommst. Vielleicht ist es auch so, dass du mehr Probleme hast in diesem aktiven Bereich, prägen. Vielleicht denkst du, und diese Gedanken sind mir nicht fremd, denkst du, ja, ich bin ja noch so fehlerhaft, ne? ich mache noch so viele Sachen falsch. Und wie soll ich denn jemand prägen? Wie soll ich denn Vorbild sein? Wie soll ich denn vorleben, wenn ich selbst so viel falsch mache? Und vielleicht denkst du, dass du noch warten musst, bis du so einen höheren Level an Heiligkeit hast, wenn du dich noch besser in der Bibel auskennst und erstmal, wie gesagt, eine Stufe oder zwei oder drei irgendwie höher klettern musst. Kann ich nachvollziehen, dass du so denkst. Aber ich möchte zwei Sachen mitgeben. Einmal die Wahrscheinlichkeit, dass du eh schon für irgendjemand ein Vorbild bist, ist relativ groß. Es kann sein, dass jemand auf dich schaut und sieht, guck mal, der ist irgendwie weiter im Glauben und dann gucke ich mir bei dem mal hin und der ist da sehr, ja, du bist sehr zurückhaltend in dem Punkt. Und dann sagt der andere, okay, dann bin ich auch so zurückhaltend. Also du prägst jemanden als Vorbild in eine Richtung, die du gar nicht haben willst. Das ist immer schwierig, wenn man etwas unbewusst tut, kann das immer in eine falsche Richtung gehen. Das ist also gefährlich. Und das Zweite, was ich dir mitgeben möchte, ist, und das wissen wir, dass Gott nicht nur perfekte Menschen nutzt, um zu lehren, um zu prägen. Weil wenn er das tun würde, wären wir alle nicht hier. Dann würde keiner hier sitzen. Gott hat immer schon fehlerhafte Menschen benutzt, um das, was er bewegen möchte, in Bewegung zu bringen. Und so möchte ich dich ermutigen, dass du einsteigst, wenn es bei dir noch nicht so ist, wenn du das noch nicht so, noch nicht so, ja, nicht so lebst, fang an ganz bewusst zu prägen, fang an ganz bewusst Vorbild zu sein, fang an ganz bewusst vorzuleben, ein guter Berater zu sein. Ja. Ich bete noch. Danke, himmlischer Vater, dafür, dass du uns so viel zumutest, Herr, so viel zutraust. Du gibst uns eine Aufgabe. Wir dürfen das Wichtigste, was wir haben, dein Wort, deine gute Nachricht weitergeben, Herr. Und wir dürfen da nicht stehen bleiben, sondern wir dürfen uns um die Menschen kümmern, die mit dir unterwegs sind. Wir dürfen als Gemeinde füreinander da sein, Herr. Wir dürfen füreinander. Vorbild sein, wir dürfen füreinander etwas vorleben, Herr, wir dürfen füreinander uns umeinander kümmern, Herr. Und du schenkst nicht nur eine Aufgabe, sondern du schenkst auch alles das, was notwendig ist, um diese Aufgabe zu erfüllen, Herr. Und da wollen wir mutig sein, wir wollen hinschauen, Herr. Und wollen uns auch an den guten Erfahrungen der letzten Jahre hier in der Gemeinde einfach orientieren, wo du schon so viel bewegt hast, wo du schon geprägt worden ist und so viel Gutes schon erlebt haben, Herr. Und da wollen wir weitermachen. Wir wollen das nicht einschlafen lassen, sondern wir wollen das beschleunigen, Herr. Wir wollen uns auf deine göttliche Dynamik einlassen und viel, viel Freude daran haben, Herr, zu sehen, wie du durch uns wirkst. Wie wir Menschen erreichen, wie wir Menschen prägen und wie wir Menschen senden dürfen, Herr. Hab Dank dafür, dass du uns so viel Vertrauen entgegenbringst und dass du uns so sehr Einfach auch alles gibst, was wir dafür brauchen, Herr, um deinen Auftrag zu erfüllen. Danke, Jesus. Amen.